0: Bienvenidos, arrancamos una nueva edición de NFL Live, gracias por acompañarnos, se nos acaba octubre señores y vamos a entrar así a la etapa más emocionante de la temporada 2020 en los emparrillados, con el gusto de siempre saludando a mis compañeros analistas en esta edición, eh, bueno mi querido Pablo Viruega, arranco contigo, ¿qué es lo que tendremos que esperar principalmente de esta semana 8, con qué nos puede sorprender?
1: Bueno, la sorpresa sería que ya no hubiera invictos, ¿no? Y es probable que pueda ocurrir una vez que tenemos este gran duelo entre Pittsburgh y Baltimore.
0: Ahora, querido John Sockley, ¿será que estas águilas de Filadelfia terminan por ponerle el último clavo al ataúd de los Dallas Cowboys?
2: Sí, yo no veo a Dallas. Yo creo que el equipo ya tiró la toalla desde que se le enseñó Dak. Espero que sea un buen partido porque no me toca transmitir el Sunday Night, pero Dallas, Uf. Dallas es un desastre. Por cierto... Hoy me enteré que la NPL hará el anuncio oficial que solamente el 20% de la capacidad del estadio Raymond James eh, tendrán abierto al público para el Super Bowl el 7 de febrero. El año pasado la reventa estaba de promedio en 6 mil dólares. Imagínate 13 a 15 mil lugares nada más hasta abajo de los buenos. Eh, 10 mil ah, dólares Benito, seguramente va a ser... ¿Solamente Cari Correa con ese sueldo los va a poder pagar? <risa>
0: Sí, seguramente. Déjame hablar con Mickey Mouse. Querido Pepe Mondragón, ¿será que Tua bailoa se lleva la novatada uh, por parte del de equipo de los Rams?
3: No sé si a los Rams. La verdad es que los Rams jugaron muy bien defensivamente el juego pasado contra los Osos, pero Tua Tagovailoa es la verdad. Lo vamos a ver esta temporada. Es un coreback de lo mejor que hay.
0: Bueno, señores, pues estamos listos para entrar en materia y vamos a hacerlo comenzando con un gran duelo que nos espera en esta semana 8 Una tremenda rivalidad en el norte de la conferencia americana con el único equipo que permanece de manera invicta, que son los Pittsburgh Steelers y que estarán visitando la casa de los Baltimore Ravens. Un equipo que además viene de semana de descanso.
3: We gotta get ready for it. Here we go, here we go. It's about time, and now we set it off. I started with the fever for the thing, was all I ever want? Was that I ever want? Yeah, I was singing like Bang Bang, Bang Bang, Bang Bang. Stop dealing with Legion. You really ate them. That's the blood between the teams. I mean, it's like God versus the devil. Probably the most physical thing you'll probably ever play. Because
0: there's no secrets. Bien, señores, Pittsburgh lleva ventaja en la serie histórica ante los Ravens con 28 victorias por 24 triunfos de Baltimore, incluyendo la post -temporada. Aunque es ventaja, tampoco es muy amplia. ¿Nivel de riesgo de que este equipo de los Pittsburgh Steelers puedan perder el invicto en la semana 8 frente a los Ravens? Arranco contigo, Pepe, sin meter el corazón. Seamos neutrales.
3: verdad, desde 1999 la serie está 23 a favor de Baltimore, 23 a favor de Pittsburgh y va a ser un partido cerrado. Normalmente no anotan más de 20 puntos cuando juegan entre ellos. Aquí la verdad es que va a ser un eh, ese dicho que hay en inglés, que si no aguantas el calor en la cocina te salgas. Ese es mi comentario de Lamar Jackson. Big Ben sabemos que puede jugar en este tipo de encuentros. Es el mejor pasador contra el Briz esta temporada. Número uno en porcentaje de pases completos, número dos en touchdowns, y número tres en rating de pasador. Lamar Jackson no está acostumbrado a que le manden ese tipo de presión. Esa es mi gran duda de este partido. Si Lamar Jackson puede dar este siguiente paso, que no lo ha dado aún, y ser este gran pasador.
0: Y es que aunque están invictos, Pablo, los Steelers, cada partido han estado sufriendo, y yo creo, francamente, mi sensación es que Sufren eh, en exceso y de manera gratuita, o sea, compartidos que pudieron haber tenido resueltos desde el principio, Pablo.
1: Sí, sufren porque ellos quieren, Cari. Yo creo que el nivel de riesgo es alto, aunque no creo que lo vayan a perder. Es alto porque, porque primero es un rival divisional y un rival divisional puede suceder cualquier cosa independientemente de que vaya bien en la temporada, vaya mal. Baltimore no es el caso, va bien, tiene una buena defensiva, coincido con lo que dice Pepe. Quieren ganar el partido, pónganlo en el brazo de Lamar Jackson, no en las piernas. Es un chico que va progresando como pasador, que tiene buenos momentos para pasar, que le gusta encontrar a sus alas cerradas y creo que eh, Pittsburgh viene a dar un muy buen ejemplo de cómo pueden frenar un ataque terrestre bien complicado con Tennessee Este también es igual de complejo porque presenta varias armas para correr el balón el de Baltimore, pero sí creo que los Steelers tienen argumentos de ambos lados del balón para ganar el partido
0: Este será el duelo de la verdad con dos equipos que han llamado mucho la atención del lado de la conferencia americana. John, para ti, ¿cuál es el nivel de riesgo de que los Steelers pierdan el invicto?
2: Yo Para mí el nivel de riesgo es 8, no por algo en las apuestas eh, Raven es favorito por tres puntos y medio, ese partido lo juegan en Baltimore, creo que vamos a ver la realidad también de Lamar Jackson, si Pittsburgh comienza rápido y empieza a generar ofensiva en el primer cuarto, va a ser muy interesante porque desde que es titular Lamar Jackson, cuando su equipo se va abajo por 10 puntos, no encuentra la forma de regresar y se llevan la derrota, pero sí ve un nivel de riesgo de 8. Yo sé que Pittsburgh es más popular, pero los Ravens, los Ravens tienen lo suyo. Veremos si Lamar puede dar ese brinco. En temporada regular nos ha demostrado que se ha podido.
0: Correcto, John, yo también veo un riesgo altísimo para el equipo de los acereros porque considerando que Baltimore estará jugando en su casa eh, que además vienen de una semana de descanso que han podido analizar a conciencia al rival y ver la forma en la que se han complicado solitos los partidos, eh, yo creo que es un partido donde el equipo de los Ravens puede sacar mucho fruto, también se habla mucho de la defensiva de los Ravens pero ojo porque la defensiva de los Steelers no es ningún pan de Dios, eh. así que vamos a ver un duelo de poder a poder muy interesante Interesante. y vamos también a, a repasar pues lo que ya estábamos comentando también del lado de los acereros, quizá ese eslabón más débil, que son las ventajas que les ha costado mantener en el marcador a lo largo del partido desde que comenzó esta temporada es increíble, los Steelers sabemos marchan invictos, pero han sufrido en tres partidos ya que han visto su ventaja reducida a una posesión, ante los broncos de estar ganando 17-3 redujeron la diferencia a tres puntos contra los Eagles parecía que estaban de campo al estar arriba 31-14 y ver su ventaja reducida a dos puntos, mientras que en el último partido ante los Titans finalizaron el medio tiempo con diferencia de 20 unidades y estuvieron a punto de irse a tiempo extra. <música>
2: the throw inside Hollister makes the catch did he break the plane after review completed pass receiver was down short of the goal line the 49ers are gonna be the number one seed
0: rivales de la NFC Oeste se estarán enfrentando este domingo en Seattle otro partidazo de semana 8, por un lado el equipo de los San Francisco 49ers que a pesar de seguir teniendo pues serias bajas han encontrado la forma de ganar partidos y vienen de dar dos palizas ante los Rams y ante los Patriots, ni el equipo de los Seattle Seahawks que viene apenas de haber perdido el invicto en el partido de la semana 7 ante los Arizona Cardinals y fue un partido de último momento donde al equipo de Russell Wilson se le la victoria, así que esto pinta también para hacer un duelazo. Vamos a ver cuáles serán las estrategias de ambos head coaches. Por un lado, Pete Carroll, del otro lado, Kyle Shanahan. Los Seahawks sabemos que superan a los 49ers en la serie histórica por 26 triunfos sobre 17 del equipo de la bahía. Seattle ha ampliado la diferencia desde la llegada de Pete Carroll. Atención con eso. Y señores, a propósito, Tevin Coleman parece estar acercándose al final de su recuperación de un esguince de rodilla. Si Coleman realmente sale de la lista y está disponible el domingo en Seattle, entonces estará formando equipo con eh, Jerry McKinnon y Jamie Hastie fuera del backfield. De lo contrario, la pareja antes mencionada serían los únicos dos corredores sanos al momento del de equipo de San Francisco actualmente en la lista activa. Y es que justamente pues este equipo de San Francisco o sabemos ha sido muy mermado por las lesiones. Estos son los corredores lastimados al momento. Raheem Monster no estará disponible por problemas en el tobillo, al igual que Jeff Wilson, que fue puesto en la lista de lesionados de este lunes. Y Tevin Coleman, de quien ya hablábamos, que podría reaparecer ante los Seahawks tras ser designado para regresar de esa lista de lesionados. ¿Cuánta desventaja puede representar para el equipo de los Niners frente a los Seahawks ahora que hemos dado este breve repaso sobre la lista de lesionados del equipo de San Francisco, John?
2: No, bastante. Yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho Kyle Shanahan. Pero bueno, el, 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 hay un corredor, se lesiona, entra otro, le corrieron más de 100 yardas a, a los Patriotas. Pero creo que tienes unos Seahawks heridos que tienen sed de revancha después de que se les escapó el partido y Adam, llamado Adams, regresa como parte fundamental, como el capitán en, en la parte defensiva. Mucho mérito lo que han hecho los Niners, pero de todos modos son demasiadas lesiones y se van a topar con pared y esa pared está pintada de azul y va a estar el emblema de Russell Will esperándolos.
0: Y menos mal que tienen profundidad en ese roster, Pepe, porque de otra manera la verdad es que no sabemos cómo habrían logrado el equipo de San Francisco sacar estas victorias.
3: Y es que sacan corredores de la tierra, parece. Ya vimos lo de Jeff Wilson. Se lesiona, entra Michael Hasty, Ahí está Jared McKinnon. No sé quién tengan más en el equipo de práctica que puedan subir la próxima semana si se lesiona otro. Es un equipo que este partido se favorece para su estilo de juego. Si alguien puede dominar el reloj, es San Francisco, con ese juego terrestre que tienen, y después con la amenaza que tienen con George Kirol, no juega Jamal Adam seguramente. ¿Quién lo va a cubrir? Bobby Wagner, pero entonces pierdes contra el juego terrestre. Yo creo que este partido lo puede controlar San Francisco. Lo que dice John es muy cierto, de que es un equipo herido de Seattle, pero San Francisco sabe que si ganan este partido, están metidos en la división.
0: Y es que aunque se desea favorito, Pablo, eh, también sabemos que siguen presentando los mismos problemas defensivos desde que arrancó la temporada.
1: Por supuesto, Cari. permiten muchas yardas, y si bien es cierto que ha habido momentos en la temporada donde han podido frenar a sus contrarios, pero no puedes vivir eh, bajo ese, ese límite, no puedes hacerlo de esa manera. Necesita el equipo de, de los Seattle Seahawks mejorar en cuanto a la defensa. Creo que tienen material para mejorarlo, creo que tienen elementos para poder elevar el nivel a la defensiva. Y yo creo que más allá de pensar qué tanto puede mejorar la defensiva, que insisto, lo tiene que hacer, es qué tanto puedo hacer con mi ofensiva Seattle ante la defensa de San Francisco, porque ahí es donde Seattle tiene las verdaderas armas. venimos de un partido donde no apareció eh, Dique Metcalf, lo único que hizo fue esa magnífica jugada memorable la jugada para alcanzar a Boda Baker, pero no fue parte del juego aéreo, se involucra todas sus armas o si él se involucra entonces ya lo puede ser sumamente peligroso
0: y hablando de esa ofensiva de Seattle señores eh, pues estarán sin el corredor titular Chris Carson el domingo por un esguince de pie y nos quedamos con el equipo de Seattle para seguir hablando de lo que están adquiriendo los Seattle Seahawks que es al a la defensiva veterano Carlos Domblat de los Cincinnati Bengals, a cambio de una selección de séptima ronda y alinero ofensivo BJ Finney. Domblat estaba empeñado en salir sí, de Sí, bueno, Cincinnati. y desde luego que esa será una de tiempo, las desventajas que, juego, que, que tendrá pues el equipo de los 49ers. Estaba desplegado eh, en las lesiones, ya hablábamos uno de ellos. Un también lugar, el tema. A casa de, los eh, y tiene que pasar por la prueba de, de la, la ofensiva de que ha tenido COVID, problemas Jimmy Garopolo, días, y Por supuesto, va a ser uno de los temas, John, a seguir. ¿Qué la presión le pueden que poner a Jimmy Garapolo de... si
1: este equipo de los 49ers puede salir adelante en caso de que el partido caiga en las manos del coreback, ¿no?
2: Fíjate, Pablo, nos ha tocado transmitir con Ciro ya por lo menos dos juegos Sunday Night de Seattle y yo creo que cuando es la hora buena, por lo general, la defensa de, de los Seahawks mete la presión y hace jugadas importantes. Lo que no han logrado es esa consistencia porque si, si Seattle quiere ser ese equipo elite que controle la división, que todos los juegos de playoffs se jueguen en casa. No puedes tampoco obligar a Russell Wilson y compañía Exacto, a que te John. salen el partido cada noche. Es decir, y, sí y creo es que eso, la defensa de los hijos tiene que mejorar si quieres ser el líder de esa división. Pero hay y, otra y forma, pareciera pareciera lo... que tienen Pablo y Pepe todo para sí, hacerlo, sí. pero lo que no han podido es tener esa consistencia. Solo un comentario claro. rápido.
3: Este, y, 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 y otro, y otro decir...
1: punto es, eh, Pepe, el caso de Russell Wilson. Vimos precisamente en, en el tiempo extra, en el partido del, del domingo por la noche, Pepe, cómo sí. eh, el, el equipo de eh, Arizona le empezó a presionar a, a Russell Wilson, le mandó disparos claro. y vinieron las intercepciones. Como dice, yo no puedes depender Pablo. de
3: buenos juegos solamente Russell Wilson, ¿no, Pepe? Esta ofensiva de Seattle le tienen que empezar a ayudar a esa defensiva de Seattle y no es con el brazo de Russell Wilson, es corriendo el balón, no va a jugar Chris Carson pero tienen a Carlos Hyde que corrió para más de mil yardas con Houston la temporada pasada, los tienen que utilizar, dejar que esa defensiva descanse, no esté tanto tiempo en el campo y esa es la forma que pueden ganar ese tipo de juegos ahora.
0: Señores, y aparte, hablando de los Seahawks, están adquiriendo al ala defensiva veterano Carlos Dunlap de los Cincinnati Bengals. Esto a cambio de una selección de séptima ronda y al liniero ofensivo Billy Finney, Recordemos que Dunlap estaba empeñado también en salir del equipo de Cincinnati, estaba un tanto descontento y también al mismo tiempo eh, su medida de juego iba disminuyendo. Así que ahora va a llegar a un gran lugar, a una gran casa que es eh, la de Seattle. Tiene que pasar por la prueba de protocolo de COVID y el tiempo de espera estipulado. Y ahora, señores, cerramos aquí el tema y vamos a ir a la primera pausa en esta edición de NFL Live, pero no se, desque, no se despeguen porque hablando de rivalidades, ya volvemos para platicar la que se viene con otro capítulo entre Cowboys e Eagles por la división de lágrima, la peste de la NFC, perdón. Es evidente que el equipo de los Dallas Cowboys está atravesando por una delicada crisis eh, que después de haber perdido a su mariscal de campo, Dak Prescott, por una lesión, también quedó comprobado que Andy Dalton no era la respuesta que esperaban y que además con el golpe de la semana 7 que se llevó, quedó evidenciado también en el campo que no hay unión en el equipo, que no hay liderazgo, que es un equipo que va sin rumbo y que tiene una marca de 2-5 y se están enfrentando en semana 8 ante un rival que bien podría arrebatarles esa división que está de lágrima, el este de la nacional. Y a propósito, pues hablemos de los movimientos que ya está haciendo el equipo de los Dallas Cowboys, eh, quizá en una planeación o reaplaneación de lo que tenían de esta temporada y la próxima y es que canjearon al ala defensiva veterano Iverson Griffin a los Detroit Lions por una selección condicionada del draft así lo anunció el propio equipo este martes los términos no fueron todavía anunciados con detalles pero múltiples fuentes eh, han eh, comprobado o han dicho que recibieron una sexta ronda condicionada para 2021 que se podría convertir en quinta y tremendas diferencias de defensivas entre los, eh, eh, entre los equipos estas son las posibles bajas que se podría llevar por parte del equipo de los eh, a las Cowboys, ahí están en, en pantalla, pues varias, eh, tomando en cuenta que ya de hecho en días pasados el equipo de la estrella solitaria estaba reestructurando algunos eh, contratos, Dantari Poe, eh, Murray está también por ahí, eh, bueno, nombres sobre todo de veteranos, Brandon Carr, C.G. Goodwin, George Thomas y bueno, también revisemos cómo va entonces el tope salarial del equipo que ha tratado de reajustarse. Los Cowboys tienen ahora mismo un espacio en el tope salarial de unos 28.3 millones de dólares para este año y esa cifra se incrementa a 30.5 millones aproximadamente para el 2021. La pregunta es, ¿en qué van a utilizar ese dinero? Porque es obvio que hay una urgencia también en la posición de Mariscal de Campo, pero también urgencia en el lado defensivo, en fin. Por muchos lados eh, encontramos huecos en el equipo de los Dallas Cowboys. ¿La crisis eh, de Cowboys puede afectar también eh, la extensión de contrato de Dak Prescott, John?
2: Yo no creo. Ahora Dak tiene el sartén por el mango, pero Dallas podría hacerlo jugador franquicia por un año más. Queda muy evidente y, y Jerry Jones se tiene que dar cuenta que el vestidor le valió gorro ya la temporada cuando se lesionó su coreback Dak Prescott. Entonces... Yo siempre he pensado que si Jerry lo hubiera querido firmar, le soltaba el billete y Dak hubiera firmado. En estos momentos, Dallas necesita más a Dak que Dak a Dallas. Y si Dak se, tiene, se quiere ir, por lo menos se tiene que quedar un año más. Entonces, el gran ganón en toda esta crisis va a acabar siendo Dak Prescott.
3: Pero sí le está tocando su contrato porque segura, los vaqueros lo querían firmar a largo plazo después de esta temporada y no van a poder porque no saben, primero, cómo está de salud. Segundo, después de que se lastimó Dak Prescott, hemos visto una cantidad de huecos en todo este equipo, ya sea defensiva, línea ofensiva. el único que no tienen huecos son receptor, tienen demasiados. Y después, Dak Prescott no es el tipo de Cuerva como Peyton Manning que te va a ganar un Super Bowl con un equipo de la calle, casi, casi. Tienes que llenar esos huecos. Y la realidad es que ahorita no puedes sacar el cheque y escribirle un cheque la, para un contrato millonario a largo plazo a Dak Prescott. Yo no creo que se venga esa, esa un excepción. Año,
2: un año, Pepe. Un, sí, año, un año, exacto. Haces,
3: pero va a tener. Lo haces
2: jugador franquicia. ¿Y sí. ¿tú, tú qué sabes? Si de repente Aaron Rodgers no. o Matt Ryan o alguien de ese calibre va puede a competir estar contra otro cuerba
3: joven un coreback del draft, o el mismo Ben Nucci que va a ser titular este año eh, este juego, la próxima semana contra Filadelfia, que Mike McCarthy dijo que Ben Nucci era su proyecto a largo plazo.
0: Bueno, es un tema delicado Pablo, porque obviamente a nadie se le desea una lesión, eh, seguramente Dak Prescott es el es el primero en estar sufriendo ese tipo de lesión que lo ha marginado de la temporada, pero al mismo tiempo también eso ha obligado a que lo revaloricen porque ha quedado descubierto que sin Dak Prescott son muchísimos los problemas que ha presentado el equipo.
1: Definitivamente, Cari, Yo creo que es más viable... El... Para mí, para empezar, Dak Prescott se va a quedar con los Dallas Cowboys. Falta definir cómo es que se va a quedar. Es difícil que se vaya a quedar como jugador franquicia porque va a recibir un contrato ya no de 31.4 millones de dólares, va a recibir un contrato de 37 millones de dólares, porque en eso están tasados los salarios de los cinco mejores para el próximo año. El problema es que esos 37 van a impactar de manera directa en el tope salarial, el tope salarial que va a bajar el próximo año por las pérdidas que han tenido los equipos por el tema de la pandemia. Así es que yo me atrevo a pensar que va a ser un contrato a largo plazo, ¿por qué? Porque en el contrato a largo plazo tú sí puedes mover los números para tener espacio, en el tope salarial en estas primeras temporadas y definitivamente Dallas va a tener que desprenderse de otros jugadores que van a cobrar mucho para armar Ay, un no. equipo a la defensiva, pero a Dak Prescott difícilmente creo que lo vayan a dejar ir ¿eh?
0: ¿Quieres decir algo, John?
2: No, a ver hace muchos años, en el 90 Herschel Walker fue mandado a Minnesota por todos los picks primera, segunda, sexta ronda eh, para mí alguien de los importantes lo tienen que sacrificar yo, yo pensaría hasta en un Amari Cooper, es el cuarto receptor mejor pagado si quieres eh, recibir una primera ronda como pasó con Stephon Diggs, yo creo que alguien no creo que sea Sikiel Elliott tienes a C.D. Lamb, tienes a Gallup uh, y piense que el, el y, par de juegos que he hecho de, de Amari Cooper
3: no lo pero veo pero no puede ser Amari no Cooper no la realidad no sé. es que Amari Cooper tiene su salario garantizado 2020-2021, si lo cortas, lo canjeas, vas a tener 28 millones en dinero muerto ahí que cuentan contra el tope salarial la próxima temporada, tiene que ser Michael Gallo, es el tercer receptor, acabas de tratar a CeeDee Lamb que tiene mucho futuro y con Dallas a muy buen precio porque es novato, tienes a Mari Cooper asegurado hasta el 2023 y después te puedes salir de ese contrato, no es el momento para canjearlos a ellos, es Michael Gallup, te, te sobra ese receptor. Y alguien en la liga lo va a querer con a un receptor 1-2, una segunda o tercera te ronda. Hay equipos que lo quieren, hay un poco de interés ahí de Green Bay, un, una, una amenaza vertical que quieren explorar a un Will Fuller, también lo pueden hacer con Gallup.
1: Fíjate, eh, por un lado lo que dice John ¿Qué tanto te van a dar por Gallop? Yo creo que no te van a dar tanto Lo que sí es que te puede llegar a quitar Porque en, en esa renovación de contrato Gallop te puede quitar Y curiosamente no es el, a que, el receptor que, más, que mejores números y mejores estadísticas Te está dando por arriba de Amari Cooper Yo creo que esto que está viviendo El equipo de los Dallas Cowboys es la consecuencia que, que, que de, de Jerry Jones de haber tomado a Mari Cooper en un cambio el año pasado. Que en su momento todos dijimos, le vino muy bien, ha funcionado, sí es un muy buen jugador. ¿Qué? Pero sí, ¿a qué costo? Acuerdo. ¿A qué costo? Porque cuando era el momento para reforzar una defensiva, que por cierto, mira, los Dallas Cowboys, su secundaria es la número 30 de la no. NFL en cuanto a sueldo se refiere. La defensiva, la línea defensiva es la número 23 en cuanto a sueldo se refiere. O sea, no le han invertido a la defensa. Le tuvo no. que haber invertido a la defensa no. y prefirió traer a Mari Cooper.
3: Lo intentaron y, hacer, y te... pero con puros veteranos de salario mínimo. Y te digo otra cosa.
2: Ve la línea ofensiva contra Washington el pasado fin de semana. Eh, tampoco se la puedes cargar todo así. Que es vergonzoso esa línea ofensiva que hace un, unos años. Era la envidia de todo el mundo. Por eso yo saco el nombre de Amari Cooper, porque creo, creo que para recibir algo bueno, bueno a cambio, dejémoslo del tope salarial, de algún buen pick, tienes que dar algo muy bueno. Y sí creo que Amari Cooper tendría mercado por el tipo de jugador que consigue separación, que tiene experiencia, ¿no? Pero Dallas es un verdadero despapay
0: demasiados huecos que llenar y que cubrir de este equipo de los Dallas Cowboys, ya eh, Pablo Irega trataba de defender un poco lo de las manos endebles de Michael Gallup, diciendo que era uno de los mejores a la ofensiva, pero han sido también unos partidos, ustedes véanlo con sus puntos de fantasy, tristísimos, de lágrimas, pero bueno... Eso nos dice prácticamente todo del de equipo de los Dallas Cowboys que ya se han convertido como en el partido del Morbo y que, por cierto, vamos a tener a través de nuestras pantallas. Los invitamos a que nos acompañen en el Sunday Night Football. Muy interesante lo que tendrán que eh, reajustar eh, los Cowboys y, por supuesto, también los Eagles con algunas lesiones. La cita es este primero de noviembre a las 7 p.m. Tiempo del Centro de México por ESPN Latin. Así que la invitación está puesta sobre la mesa para que nos acompañen. Y ahora sí, vamos a la siguiente pausa y al regreso hablaremos de y Loa el fenómeno del de fútbol americano colegial nacido en Hawái que estará tomando los controles de los Miami Dolphins y ya no se vale arrepentir ¿eh? porque ya le dijeron gracias a Fitzpatrick. Estamos de regreso, señores. Echemos un vistazo a estos mariscales de campo. Joe Burrow tiene una marca de uno ganado, cinco derrotas, un empate esta campaña, pero ya supera las mil yardas aéreas y suma nueve pases de touchdown. Su coreback rating es de 56.5 y créanmelo, aunque los números no lo reflejen del todo, las sensaciones que ha dejado dentro del campo son muy buenas, pensando obviamente en el futuro de este joven coreback. Y ahora hablemos de Justin Herbert, que tiene... Una victoria en cinco inicios y promedia arriba de 300, de 300 yardas por juego. Además, registra 12 touchdowns y solamente tres intercepciones al momento. Ahora, ¿cómo se ubican estos novatos con respecto a los quarterbacks más veteranos en cuestión de pases de touchdown? Bueno, Herbert está solo por debajo del señor. Tom Brady y Big Ben y supera también a Drew Brees, aunque usted no lo crea. Joe Burrow supera por dos touchdowns a Philip Rivers de los Colts. Así que gratos a boca el que están dejando al momento. Hay algunos destellos de su talento y lo que pueden ofrecer en los emparellados. Y también los Miami Dolphins anunciaron que su coreback, Novato Tuatago Bailoa